0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Der Duft von frisch gekochtem Kaffee, der Duft von frisch gebackenem Brot, von gegrilltem Fleisch oder Gemüse, die Aromen von Schokolade oder Bier, die haben alle eines gemeinsam, die maya reaktion die Maillard-Reaktion ist keine große Zauberei, die entsteht in fast jeder Küche auf der Welt jeden Tag. Aber es ist sinnvoll, sich mit dieser unscheinbaren, weit verbreiteten Reaktion zu befassen und sie zu verstehen und zu meistern. Denn dann kann man besser kochen und gesünder essen. Die Maillard-Reaktion geschieht dann, wenn Lebensmittel, wenn proteinhaltige, eiweißhaltige Lebensmittel über 100 Grad Celsius erreichen. Also erst dann, wenn das Wasser an der Oberfläche zumindest verdampft ist. An genau der Stelle werden diese Lebensmittel braun. Das kennt jeder, der schon mal gekocht hat. Ab 110 Grad Celsius ungefähr geht das los, bis ungefähr 150 Grad Celsius. Es ist nicht die Karamellisation, das ist eine andere Reaktion. Bei der Maillard-Reaktion, die der Herr Maillard benannt hat, werden die Proteine, die Eiweiße, die Aminosäuren verändert. Und sie gehen neue Verbindungen ein. Und dann nochmal neue Verbindungen. All diese Verbindungen haben andere Aromen oder sind andere Aromen. Da kommen Dinge raus wie ähm, der Geschmack von, ich schaue hier kurz nach, Zitrus, schwarze Johannisbeere, sehr häufig auch bei Kaffee, Walnuss, Schokolade, Birne, Nelke, Minze oder auch Torf. Also auch weniger erfreuliche oder weniger wünschenswerte teilweise Aromen, bis auf im Whisky zum Beispiel. Und noch viele, viele weitere. Das sind Tausende und Abertausende und viele davon sind auch neu und die haben wir noch gar nicht entdeckt oder untersucht. Also in der Schokolade sind, glaube ich, über 1000 Aromen in der Regel drin. Und die sind das, was eben den Geschmack dieser Lebensmittel ausmacht. Brot, Bier, Schokolade, gegrilltes Fleisch. Das ist das, was einem in die Nase wabert, wenn man durch die Nachbarschaft geht an einem warmen Samstagnachmittag, wo eben gegrillt wird. Und diese... Aromen, darunter sind auch die einige um 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 Umami-Aromen, also das, was einige als den Geschmack von Glutamat kennengelernt haben, das übrigens auch in der Muttermilch steckt und über Glutamat muss ich hier nicht weitersprechen, da setze ich hier drunter ein Video, es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, um mit weniger Angst durchs Leben und durch die Küche zu gehen, vor allen Dingen. Und weil das mit diesem Geschmack, den man am ehesten konzentriert aus Sojasauce kennt, zusammenhängt, kann man sein Essen dadurch sinnlich befriedigender gestalten und gesünder essen, weil man eben nicht ewig sucht nach dem Geschmack und immer mehr isst, weil alles nur pappig schmeckt, sondern man hat mehr vom Essen. Man kann auch besser kontrollieren, wie das Endergebnis schmeckt, weil man eben weiß, gut, wenn ich das mache, dann passiert das. Und beim Kochen kann das natürlich nicht passieren. Wenn ich Kartoffeln koche in Wasser, komme ich nie über 100 Grad. Aber jeder, der schon mal Kartoffeln hat anbrennen lassen, weiß, ja, wenn das Wasser komplett verdampft ist, weil ich den Topf wieder vergessen habe, dann wird es unten braun und dann ganz schnell schwarz. Und das Schwarze ist verkohlt, sollte man nicht essen, aber braun, da weiß man, ja, irgendwie wie eine Ofenkartoffel oder wie eine gegrillte Kartoffel. Das sind eben die Maillard-Reaktionen. Das passiert hauptsächlich natürlich im, natürlich im Ofen, trockene Hitze, trocknet die Oberfläche aus und dann kann da die Maillard-Reaktion beginnen oder beim Grillen natürlich am berühmtesten wahrscheinlich aber auch im topf auf dem herd wenn man zum beispiel eine eine beinscheibe scharf anbrät bis sie braun ist man nutzt eben die röstaromen das ist praktisch das gleiche und dann gießt man äh, löscht man ab in einer flüssigkeit zum beispiel rotwein löst so alles was angehangen ist das braune den geschmack das kostbarste quasi an diesem vorgang und dann ab dem zeitpunkt stoppt die maria reaktion deswegen muss man erst anbraten und äh, dann kocht oder schmort er, wie auch immer, äh, das Stück Fleisch, die Beinscheibe. Und das passiert dabei. Das kann man also sehr gezielt angehen. Ein Stück Fleisch in die heiße Pfanne, in etwas Öl legen und dann zischt es erstmal. Es zischt, weil erstmal das Wasser verdampft. Im ersten Moment wird es nicht braun. Es wird grau, aber nicht braun. Und erst wenn das Wasser an der Oberfläche des Fleisches verdampft ist, fängt es da an, braun zu werden, bis es irgendwann schwarz ist. Dann war es zu lange in der Pfanne. Ähm. Auch der pH-Wert hat damit zu tun. Bei einem hohen pH-Wert, also sagen wir mal, bei sehr viel Säure, um äh, in der Küchensprache zu bleiben, bei sehr viel Säureanteil ist es schwierig, die Maillard-Reaktion zu erzeugen. Deswegen gibt es zum Beispiel so wie Laugenbrezel. Laugenbrezel wird in eine Lauge gelegt, damit es gleichmäßig braun wird und früh braun wird, bevor es innen drin zu trocken wird. Lauge, also ein geringer Säureanteil, dient also der Maillard-Reaktion. Das kann man sich teilweise auch zunutze machen. Und das war es eigentlich. Mehr muss man darüber nicht wissen. Trockene Hitze. Wenn es einmal nass ist, ist es erstmal nicht möglich. Da muss man die Oberfläche wieder austrocknen können. Das heißt, man hat eine trockene Hitze durch, durch Luft oder durch den direkten Kontakt oder durch den Grill. Und dann kann man mit dem Bräunen weitermachen. Wenn es aber einmal sauer ist, ist es nicht so leicht, wieder die Maillard-Reaktion herbeizuführen. Und das ist alles. So einfach kann es sein. Eine kleine Lektion in der Küchenchemie, die sehr hilfreich ist, die sehr sinnvoll ist zu wissen. Genau wie zum Beispiel die Reaktion von Protein auf Hitze, die ich auch hier drunter verlinke. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie unter diesem Video. Anmerkungen auch. Und lasst mich wissen, wie ihr die Maillard-Reaktion, ob bekannt oder nicht bisher, einsetzt, eingesetzt habt oder regelmäßig einsetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Moment, noch ein kleiner Anhang. Die Frage kam jetzt auf, bevor ich das Video veröffentlicht habe. zu haben wir einen ganz anderen Thema. Sie wird aber auch zu diesem Video auftauchen, nämlich Acrylamide und ist Grillen nicht total ungesund oder ist Rösten nicht total ungesund? Zum Glück habe ich das Thema schon intensiv recherchiert und auch in meinem Buch einfach kochen niedergeschrieben. Ich war gerade selbst überrascht. Ich habe da durchgeblättert und am Ende einen echt tollen Anhang gefunden. Das ist ein richtig gutes Buch, das verlinke ich hier drunter. Und zwar unter der Überschrift, sind Röstaromen ungesund? Die fließenden, Bereiche, die fließenden Temperaturbereiche verunsichern viele Menschen. Ist das Garen ungesund? Ab etwa 180 Grad Celsius entstehen sogenannte Acrylamide, die heute als krebserregend gelten. 180 Grad ist also schon über dem Bereich, äh, über den wir sprechen, wenn wir von der Maillard-Reaktion sprechen. Da ist eine Quelle angegeben. A prospective study of dietary acrylamide intake and the risk of endometrial, ovarian and breast cancer. Wurde also gut untersucht, 2007. Doch sie entstehen nicht immer beim Garen oder Rösten. Eine Möhre im Ofen mit 220 Grad Celsius gar nicht mit der gleichen Temperatur, sondern verbleibt längere Zeit bei etwa 100 Grad Celsius, bis das enthaltene Wasser verdunstet. Hat man darüber gesprochen im Video? Ich habe darüber gesprochen. Erst dann steigt langsam die Temperatur an der Oberfläche. Durch sorgfältige Zubereitung kann man die gewünschten Aromen und Gerüche der Maillard-Reaktion erreichen, ohne gesundheitsgefährdende Acrylamide zu erzeugen. Eben genau das, indem man sorgfältig arbeitet. 180 Grad Celsius muss man nicht erreichen. Harold McGee, Autor des wegweisenden On Food and Cooking – The Science and Law of the Kitchen schreibt dazu, der Nährwert solcher Lebensmittel ist leicht reduziert, weil einige Aminosäuren verändert oder zerstört werden. Da der Effekt in der Regel nur an der Oberfläche auftritt, ist diese Auswirkung minimal. Weiterhin schreibt er, die gesundheitliche Auswirkung gegebenenfalls auftretender Acrylamide bleibe unklar und weil gebräunte Lebensmittel seit tausenden Jahren üblich und verbreitet sind, bedrohen sie die öffentliche Gesundheit offenbar nicht wesentlich. Das kommt natürlich immer auf die Dosis an, wie immer und bei allem. Einige Produkte der Bräunungsreaktionen schützen gar gegen DNA-Beschädigungen und wirken antioxidativ. Richtig gehört, durch dieses Rösten, durch die Maillard-Reaktion entstehen einige ja, Produkte, die gegen DNA-Beschädigungen schützen können, die antioxidativ wirken. Es scheint daher allenfalls umsichtig, dunkelbraune Lebensmittel nicht zu jeder Zeit auf den Tisch zu stellen. Wie kann ich also die Maillard-Reaktion nutzen, aber Acrylamide vermeiden? Nicht immer kann oder möchte man die genaue Temperatur des Garguts messen. Allerdings zeigt die Farbe einfach, ob ungesunde Stoffe entstehen. Der Verzehr auch geringer Mengen schwarz verkohlter Lebensmittel ist nicht ratsam und in der Regel unappetitlich. Jeden Quadratzentimeter Oberfläche vom Grillfleisch abzuschneiden ist hingegen mühselig und verfehlt den Zweck. Ratsam ist, beim Grillen aufzupassen... Und das verkohlen zu verhindern also beim kochen sorgfalt walten lassen schwarz verkohlte lebensmittel entsorgen wenige tief dunkelbraune stellen im essen sind kein grund zur panik so viel zu der gesundheitlichen auswirkung von röstaromen und der abgrenzung vor allen dingen zu acrylamiden röstaromen und acrylamide sind nicht das gleiche wenn ihr das nochmal im detail nachlesen wollt in einfach kochen Steht das drin. Das ist ein tolles Buch. Das, äh, habe ich wohl sehr sorgfältig geschrieben damals. Ich war selbst überrascht, als ich es nochmal rausgekramt habe. So viel also zur Maillard-Reaktion und den Röstaromen und den Acrylamiden. Vielen Dank fürs Zuschauen, noch einmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.